0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях человек, который интересен нам в двух ипостасях. Это Борис Титов. Во-первых, он предприниматель, владелец компании «Абрау Дерсо», известный своими прекрасными шампанскими и не только Спасибо, винами. А с другой стороны, это человек, который, в общем, двигает предпринимательство в политику. Это председатель «Деловой России», такая организация, также член и руководитель пока еще да, партии
1: «Правое дело». Ну, я, да, я продолжаю оставаться сопредседателем, но, честно говоря, активные роли там уже не играю с сентября прошлого года.
2: По вашей оценке, вот, хорошо, сколько предпринимателей в России?
1: Малых компаний а, миллион, плюс три миллиона индивидуальных предпринимателей. Но кто из них реально? Потому что, ну, много зарегистрированных было, да, А там... в малых
2: среднем примерно а,
1: средних порядка двухсот тысяч всего компаний зарегистрированных, то есть выше малого mm -hmm. компаний. А, конечно, это очень мало для такой страны. И мы считаем, что у нас вообще нет, по большому счету, на самом деле, рынка, да, потому что… Вот за
2: полгода нашей передачи мы можем документально доказать, что мы где-то создали порядка тысячи предпринимателей. Прямо Молодцы. нам пишут, вот я посмотрел передачу, открыл, там сертификаты нам присылают, регистрационные, то есть вот делаем.
1: Ну, молодцы. Тысячу, а, это, это целая армия. Мы тоже пытаемся что-то делать в этом, стимулировать ребят и, и, ходить в бизнес. За день до Питера провели молодежный форум предпринимательства. Ну, пытаемся, потому что пока по, тренд такой, что молодежь по-прежнему все-таки хочет идти в чиновники, особенно в налоговые, а не хочет идти заниматься собственным делом. Но тоже, мне кажется, что постепенно все-таки начинает что-то меняться в стране. По крайней мере, есть понимание, что для чего нужен бизнес, и что без бизнеса страна жить не может. А у нас, на самом деле, действительно, страна чиновничая, бюрократическая. У нас 40% народу получает зарплату государство государстве, без пенсионеров, от, от работающих. Поэтому э, у нас конкуренция очень, очень маленькая на рынке. Да, конкуренция очень маленькая. И недостаточное количество компаний, которые должны вот в, в, в конкуренции должны раз, рождаться развитие, а у нас, видите, это пока еще все на зачаточном состоянии.
2: Что делать э, для того, чтобы молодежь перестала думать про то, чтобы пойти в гаишники или э, прокурора, или в Газпром, а создавала бизнес? Ну, вот а... Вы что там делаете? Мы тут передачу ведем и приглашаем таких людей, умных предпринимателей, но сейчас пытаемся в другое опасность поговорить. А вот вы как партия что делаете?
1: Ну, мы как союз предпринимателей, партия правое а дело не партия. ничего не делает. А союз-то не партия? Мы, деловая Россия, это не политическая партия, это союз предпринимателей, это... Uh -huh. ну, у нас три их, самых крупных. Ну, еще есть ТПП, торгово-промышленная палата, а еще есть РСПП, как союз самых крупных, uh -huh. опура как малые. Вот опоры. А мы, Деловая Россия, мы вот не сырьевой бизнес. А почему это опоры, и вы не
2: сольетесь? Ну, слоги Совершенно слез.
1: бизнес. Малый бизнес, он по-другому регулируется. Это бизнес ну, там, до 50 человек, и, насколько я помню, сейчас 60 миллионов продаж, по-моему, оборота э рублей. Поэтому это, конечно, маленькие предприятия. В основном это такие торговые точки, какие-то сервисы парикмахерские, там, э, ремонт обуви, ну, в общем, э, в, к сожалению, пока они очень сервисно-торговые, у них практически нет производственных предприятий, еще транспортные, строительные, а производственных практически нет, но они по-другому регулируются, у них свое налоговое законодательство, у них там, ну, особый, специальный режим налогообложения, и проблемы у них другие, мы вот промышленность, мы реальные ребята, которые вот что-то там паяют, выращивают, там, Финансируют у нас есть а и РСПП финансовые это компании. Уже
2: такой у них бюро. Большие, ну много, кто кого компании. представляет,
1: посмотрите, смотри на руководящий орган, да, кто входит в его состав, сразу понимаешь, чьи интересы он представляет организации. Вот там все крупнейшие наши компании, практически там нет ни одной маленькой. И поэтому там ну, понятно, что они представляют именно крупняк, и часто государственный крупняк. Там же и Газпром в составе РСПП и Роснефть. И, ну, ну, все. РЖД Якунин. Поэтому с ними у нас э, по большому счету, как бы, мы одного поля ягоды, так скажем, да, нам мы все равно заинтересованы приблизительно в одном и том же, но некоторые вещи мы расходимся. Например, ну, у нас существу две экономики в стране. Если говорить тоже, там, статистика опять, рентабельность добычи полезных ископаемых в России порядка 30%, 29% там с небольшим. Это без... Понимаете, торговли нефтью, офшоров и прочее, что там, там остается. Средняя рентабельность по стране 13%. В машиностроении 4%. В сельском хозяйстве и того меньше. Конечно, там можно говорить о том, что мы плохо работаем, поэтому у нас такие низкие рентабельности. С другой стороны, ну, это явно совершенно перекос да, в регулировании. Хотя, опять же, вот, допустим тот же ЕСН, это стимулирование именно компаний сырьевого сектора. Потому что есть барьер 415 тысяч рублей, на которого ты платишь э, социальные налоги. А выше этого барьера ноль. У них зарплаты высокие, поэтому эффективная ставка значительно ниже, чем э, в перерабатывающем секторе. Зарплаты там, допустим, в Газпроме 6 раз выше, чем в среднем по стране. Поэтому мы платим по полной ставке, да, ЕСН, э, социальные налоги, а они платят эффективная ставка значительно ниже. Поэтому, конечно, у нас такие законы, которые стимулируют все-таки сырьевой сектор, крупные компании. А, расскажите просто все-таки про вашу компанию. каков оборот сейчас годовой? А мы в прошлом году показали... Ну, у нас небольшая компания, но в винном а, сегменте вообще таких, кроме Где водки. она
2: находится под Новороссийском?
1: Между Новороссийском и Анапой, да. И, конечно, уникальное место. Мы приехали туда, когда первый раз. Я просто поразился, что у нас в, в европейской части есть такие места красивые, которые что неизвестны мне. Что напоминает Италию какую-нибудь? Ну, она такая, да. А, Кома там или Гарда, там тоже да. похожа. Но они чуть побольше, у нас озеро поменьше, 2,5 километра в длину. Ну, такая зеленая красивая вода... Холмы зеленые спускающиеся к озеру, ненасыщенность абсолютно жильем и народом, а, такие пустынные практически места, там и охота, там, и кабан, там, и олень, там, и птицы разных полно. При этом производство, да, которое тоже уникальное, потому что это самое старое производство сегодня. А в России из существующих есть там новый свет, который остался на Украине, или там Массандра. Есть еще цемлянские виды, но просто завод ушел под воду. Ну, когда водохранилище цемлянское, там завод оказался внизу. Вот, поэтому единственное такое хозяйство, которое осталось с тех времен, наградники А
2: виноградники там же?
1: Там же. У нас особый труар. И а... подвалы есть. И подвалы 5,5 километров. Старые Галицинские и новые, которые после войны метростроя стоил. Храним а, по выдержкам по французской классической технологии шампануаз. Ну, и вот Пока пришли, увеличили там, в три раза его, и еще в три раза на следующий год увеличим, с миллиона до трех классического вина. А еще мы увеличили и резервуарку. Резервуарка – это такой быстрый советский способ производства, когда надо было напоить шампанским весь народ.
2: А как мы, как покупатели, можем отличать?
1: Ну, чисто по этикеткам можно отличать, но по браудерсу можно, там кроме того, что написано, там еще на классическом есть такие значок, там, это вот Пупитер, где, знаете, крутит вино. Uh -huh. Это называется ремиаж-процесс, когда сведение осадка по классической схеме, это делается в пупитрах в таких, а, таких стойках. И вот там два человечка крутят. Такая вот картинка, если есть на бутылке, на этикетке, или там сверху чуть выше этикетки, значит классика. Остальное результат. Но надо сказать, его. что многие считают, что там... Резервуарка это что-то не натуральное, плохое, искусственное. Если хороший производитель, резервуарка это тоже такое же натуральное вино. Но делается из виноградного вина, никаких там не бывает проблем с этим делом. Единственное, что оно делается не в бутылке, насыщается пузырьками, uh -huh. шампанизация происходит, а происходит в больших резервуарах, называется картофора. Uh, метод не наш, кстати, придуман во Франции а Шармад. кто
2: хотел спросить? Там только бутылка, или нет тоже есть резервуар?
1: Нет, uh, в шампании нет резервуарки, там только классический метод шампанова.
2: Через неделю буду ровно в Реймсе я. Хочу шампанское. Привет, мы можем. Никогда не был, хочу Заходи, посмотреть. Заходите а на, на наше хозяйство. Какой посадили что с, купили, пойти. Ну, в Процессе там. Какой Сейчас самый разрешаем? будет репрезентативно всего два дня буду Реймс, вот в какой, какой дом поехать, чтобы вот прям увидеть? Ну процесс. самый большой
1: мой шандон. А, да, самый большой сорок Купить там буду.
2: дом Перенен подешевле, коробочку.
1: Дон Пирень, хотя группа дороже. та же, но, другая, Vitton, да. но это другая группа, это больше к э, вдове клику
2: ну, группа, а, то есть производство в другом месте.
1: Ну да, это другое совершенно, производство. А, но Хотя вообще очень она... красивое и очень интересное, это, например, Болинже, да. Да, значит, очень классный Мы там. Ну, ну там много,
2: технологии там, да, да, с да, одной да, лозы Классические. Там, -то, да, там, да, там,
1: да. то есть я
0: так понимаю, что вы человек, который может отличить вкус шампанского, да?
1: Ой, вчера вот, например, <laughs> меня Симпл интервьюировал, сделал там интервью по вину, но одновременно... Дегустация. Они меня заставили вслепую дегустировать итальянские э, игристые вина. И просто растерзали. Но что-то уже соображаем. То есть там просека от э, классики отличил. Когда у нас
2: все-таки разрешится эта проблема, я считаю, это действительно проблема, которая не красит, как мне кажется, Россию, как часть Европы. Когда мы уберем все-таки название шампанское?
1: Значит, я извиняюсь, мы... если я
2: что-то не то спросил.
1: Не-не-не, для нас-то, я честно говоря, я как раз выступаю именно за это, потому что мы, я же еще там был избран так, не так давно председателем союза винограда и виноделов России. Вопрос в чем? Что у нас огромное количество людей против этого, конечно. Но я, тем не менее, считаю, что мы должны по этому пути идти, потому что, с одной стороны, мы сейчас пытаемся ввести новые термины на, в России. Контроль качества там, по географическому номинованию, ну, по понимают. происхождению. И одновременно не признаем те законы, да, которые действуют в Европе, угу. когда мы называем шампанским то, что контролируется а, в ЕС как а, наименование географическое, И а, поэтому мы должны пойти по этому пути. Но другое вопрос, что надо дать время. Потому что сегодня действительно серьезные да, объемы продаются как с названием «шампанское». И те, кто это делает, они должны иметь время, чтобы перестроиться. С другой стороны, даже вне ведения, сейчас там идет битва за техрегламент, оставлять там название «шампанское» или нет. Француз, Государственные французы
2: тех... давят как-то в России?
1: Они не давят, они, конечно, мы с ним ведем... Диалог я с ним встречаюсь периодически. Это CIVC, это комитет производителей шампани. Мы у них были, они уже были в абрау они вообще так очень мониторят ситуацию по игристым винам во всем мире. Конечно, они за то, чтобы, понятно, правда, две страны, самых крупных э из всех, э которые не признали, вот эти какие, которые пользуются наименованием шампанское. Мы из США.
2: В США тоже шампань пишут.
1: Калифорнийское шампанское... И потому имели мам, всех видов. Мам
0: есть, да, там они тоже. В да. Значит... чем мам
1: даже есть, так же
0: mm -hmm. называется. Mm -hmm. Но, с другой стороны, это же э, десятилетиями эти бренды э, делались как местные. да, То есть ни, никто в, в Советском Союзе не знал, что это шампанское. Это а, как французское название. Шампанское, шампанское. да. Ну,
1: коньяк еще более, да, <coughs> в этом смысле показательный пример. А, да. Потому что бренди совсем у нас не идет. Mm -hmm. да, Там игристы еще кое-что как-то можно... Ну, в это совсем такой негатив, потому что у нас в бренде всегда был самый отстой. И даже если он вообще был очень мало был, ну, на рынке бренди, использовался. Это понятно, что... мы не должны, да, мы все-таки ближе к ЕС, да, и мы должны все-таки жить по правилам mm -hmm. быть открыты все. Мы не
0: члены ВТО, в отличие от американцев. А, ну, ВТО не
1: регулирует они. ВТО не регулирует Это не, а, не, таки... это не их вопрос. Они, наверное, это ЕЭС, регулирование внутреннего. защита от я, я еще поразился, минувания.
2: что я был на шампанском, который называется МАМ. Ну, это m, -M, -M. Я думаю, МАМ, это же вообще во Франции. Ну, то есть вот, а может быть, это их был завод. Ну, вот прямо вот так же написано МАМ.
1: Ну, а, если этот завод был реально французов, то они не стали бы производиться с тем же именованием, потому что ему этот Шандон имеет... Инвестиции в Америке, да, в Штатах производят под, производят под другими номинованиями, потому что это требования а, ну да, их же врань. комитета во Франции. А французы, они, конечно, так серьезно держат в этом смысле Но марку, например, имел... запретили одной американской компании uh -huh. покупать актив в «Шампане» потому что те используют название шампанское вот в, это в Америке. Вот я только хотел
2: тоже спросить, а ничего, вот, ваше игристое вино, бродюс, а вы там сейчас купили, это чего-то какое-то, я понял. Ну, мы в стадии завершения
1: сделки. Нет, с французами-то у нас все нормально, там у нас были некоторые шероховатости с компанией, которая там а а раньше владела...
2: чтобы какие-то технологии да, туда брать? А,
1: ну, в общем, такой достаточно рискованный, честно говоря, проект, потому что мы же не купили бренд. Мы купили uh -huh. только фабрику, фабрику да, завод винодельню с подвалами, совсем необходимым, но это только винодельня. А бренд мы купили не раскрученный, то есть у нас есть в пакете два названия, но они не раскручены, но это зарегистрированы. А для нас это такое, знаете, кто сумеет произвести шампанское в шампане на родине, тому вообще произвести в России там, или где-то в другом месте уже вообще как нечего делать поэтому мы э, хотим во первых нам нужны технологии перекачки, технологий к нам в россию хотя у нас и так она идет потому что у нас работает француз там один который 24 года был генеральным директором одного из крупнейших домов э, во франции дверьруа э, и сегодня у нас ну, очень серьезно и очень э, с огромным эффектом я должен сказать консультирует по качеству он уже сделал что но сегодня совершенно другое качество чем раньше по-другому собираем виноград, только в ящике. Мы там прессы у нас деликатного отжима. Потому что раньше самое важное это первый отжим, называется кюве. То есть самый чистый свежий сок это когда он идет только, вот, только начинает ягода да, давиться. Раньше это все стекало еще до того, как это добралось до завода. Что от поля до завода все это загружалось в такие, они называются красиво, лодочки. На самом деле это тракторный кузов. И народ ставил ведра, чтобы потому что сок стекал, пока он доезжал до завода. И на этом позировалось все местное хозяйство, потому что делали домашнее вино очень неплохого качества. Мы разрушили Лучше. Эту, этот бизнес вообще местный. И, потому что сейчас довозим в ящиках, аккуратно собираем, довозим все до завода и собираем это QV деликатным отжимом. По-другому у нас уже идет брожение в чистых и нержавеющих резервуарах, контролируется температуры. Ну, в общем, практически провели полную модернизацию сегодня завода. В результате в четыре раза увеличили объем производства, что тоже немаловажно, но а сколько в качество изменилось. В Мы производим сейчас по мощности 12 миллионов бутылок. Можем производить. Год, да? Да, но на следующий год должны еще и больше. Мы должны произвести 11 миллионов резервуарного и 3 миллиона классики то есть это уже будет 14 миллионов. 118 тысяч туристов ä, приняли в прошлом году. В этом году идем даже немножко с опережением, что является первым местом в мире по количеству туристов на одном объекте винного туризма. Mm -hmm. То есть, конечно, у нас в России намного меньше винного туризма, но в Бордо каждое отдельное хозяйство у себя име... принимает делаете, меньше туристов. В конце
2: приходишь в магазин сувенирный, можно купить это подешевле. Да, всё всё есть, сделано,
1: да? уже три магазина, уже рестораны открыли. А
2: принципиальный вопрос, там в, в этом магазине в вашем, на месте чуть дешевле чем соседнем ритейльном? или чуть дороже Там,
1: ну дешевле потому что мы не берем а, это вы понимаете конечно сейчас будете меня критиковать что неправильный не маркетинг это, это европейский путь нет, в я, магазине я, я как при... бывший
2: маркетолог могу сказать, что это неправильно. Значит, у магаз... американцев намного дороже на месте. И могу объяснить, почему, ну, наверное, понятно.
1: Значит, мы а в Европе дешевле. на месте считаем, что нужно продавать немножко дешевле, угу. потому что люди должны Итальянцы, понимать, а, чтобы они тащили с собой с завода. Я сказал, что у нас прямая прибыль есть от туризма, но у нас еще и косвенная. Потому что каждый, кто купит бутылку там, и кто побывает на заводе, они дальше уже работают бесплатными агентами нашими рекламными. Потому что мы, конечно, туда вложили достаточно серьезные деньги в туризм. Мы реконструировали здание, которое раньше было завалено полностью, старое здание завода, которое было полностью завалено металлоломом. Там вообще ничего не было, да, и пройти не было невозможно даже. Да. Сегодня все расчистили, отодрали штукатурку, там оказался великолепный камень. Сделали семь дегустационных залов, сделали там кинозалы, там. Все проходят, смотрят маленькое кино через три кинозала. В общем, по-другому экскурсии проводим, уже не так формально и не так банально, как раньше. Работают специальные компании по, даже по текстам. Там мы создали даже фонд исторического наследия, потому что Абрама Дюрсо в литературе столько откопали упоминаний. У нас просто... Вот Булгаков тоже работал как рекламный агент. Практически в каждом его произведении есть упоминания Абрама Дюрсо. Например, те этикетки, которые... Ну, вы помните, там ассигнации падали с неба, и собрал бухгалтер их в кулек, и на следующий день понес сдаваться в, сберба, в Сберкассу. Когда он открыл, там уже были не ассигнации, а этикетки. Этикетки Абрау Дюрцо. А, а прибыль-то какая? Прибыль у нас, а, при том, что мы в прошлом году показали, как я говорил, там немножко меньше, чем позапрошлом году, а, кризис все-таки миллиард четыреста мы показали продаж, но небольшой, ну, в винном деле вообще большие продажи, это редкость. Капитализация оценивается немножко по-другому. Например, в Шампании мне прилагали один актив, 60 прибылей капитализации. Это, и престиж, престиж, это престиж, да, это uh -huh. тот интерес, который обычно к вину имеют богатые люди, которые инвестируют в свои маленькие хозяйства, там, покупают, и для них это удовольствие. А, иметь такой маленький бизнес. А, ну, а ну, принтабельность у нас достаточно высокая. А, мы при этом показали там почти 400 миллионов беды. А, но надо сказать, что мы все, что мы зарабатываем сегодня, мы реинвестируем. И, кроме этого, до, до, до вкладываем туда очень прилично, потому что пока это вся модернизация, пока высадка новых виноградников, пока новые ребрендинги, рекламные кампании... Конечно, это пока мы работаем а, в кэш-флоу отрицательном. А, но, тем не менее, мы понимаем потенциал бизнеса, и, конечно, на IPO мы собираемся, там, может быть, достаточно скоро. А, а
2: мы это кто, я извиняюсь?
1: Мы группа. Кто в
2: группу входит хотя бы? Я,
1: у нас а, группа, которая первоначально сформировалась еще на заре перестройки, то есть мы начали работать с 89-го практически года самостоятельно, мы э, выходцы, там, в основном, из так, внешторговых объединений российских. Uh -huh. э, Кто-то занимался разными товарами. Я, например, занимался там, в нефтеэкспорте, работал в Союзе нефтеэкспорта, сейчас на Москва», который э, да собственник. Э, ну как, <laughs> хотел же свободы и самостоятельности. Занимался там химией и маслами, поэтому первоначальное название компании «Solvents and lubricants» Присоединились ко мне часть ребят от нас, часть ребят там, из э, других объединений внешнеторговых. В общем, у нас там англичане, часть была латышей, часть э, у нас француз был финансовым директором. Mm -hmm. Он, собственно, и остается. То есть такая достаточно большая группа, э, которых, по большому счету трейдеров вначале. Потом быстро поняли, что надо инвестировать уже в производство. Э, хотя на трейдинге тоже мы как бы, отличились, потому что мы делали при финансировании экспорта. Вот на этом мы сделали первоначальный капитал. Мы вперед платили да. деньги тогда, когда у народа не было вообще чем расплатиться. То есть кризис не платежей в 90-е. И мы минеральное удобрение вывозили, в основном МИАК, И вот на этом это наша фишка была. Ну а потом начали инвестировать в производство и пошли вот в химию, агрохимию. Там корпорация Азот была в нашей истории. Всякие там э, и Буденовский комбинат, Ставрополь-Полимер, который начал потом продать. Азот,
2: уже несколько азотов по России. Которые это
1: продали. отдельные заводы, это была корпорация Азот, мы ее создали. Это, она объединяла 4-5 предприятий разных пакетов разной там, величины в 5 предприятиях минеральных удобрений.
2: То есть в Кемерово был азот, это не то?
1: Нет, это не к нам относится. мы э, Там это был Кирово-Чепецк, Череповец, Пермь, Березники ну, ну, мы были одной из крупнейших. Кроме этого, к нам входил Венсполский терминал. Сейчас аммиачный. это Газпром, да? Мы продали там группе, которые, ну, там была своя история.
2: Межигангаз? А, да.
1: Горновский.
2: Я все понял.
1: год он посидел на этом месте, но нам пришлось... Мы продали хотя бы. Потом он в
2: другом месте посидел?
1: Ну, он не посидел. Он в Испании до сих пор где-то там ошивается. Он же так и не приехал. Его там арестовали где-то. ну А, да-да-да, даже была история, но ненадолго. Но его выпустили, менее. но он так и не, возр... он не возвращенец. То есть он mm -hmm. приехать сюда не может, потому что его тут же возьмут. Так. Но здесь, в отличие от наших нормальных бизнесменов, здесь был по... межрегион по Видите,
2: так что, ребята, не стремитесь к Газпрому, потом не возвращенец.
1: Парень, он такой лихой оказался. Мы там, такую сделку, когда все-таки он на... вынуждал нас продать. И... Mm -hmm. Я понял, э -э... он там газом перекрывал кислород Да, да, да. -да, -да. С
2: Игорем Сухановым, там второй у него еще был деятель. Вот,
1: но в результате он-то хотел бесплатно клик, забрать, допустим, но мы... я
2: такой, как все. Нужно купить автобиографию там, про них есть и про Игорь. Игорь мой партнер бывший.
1: Рано биографию-то писать. Ну,
2: так пора учить детей, как где бизнес Правильно делать.
1: Развивать бизнес. Но а, он... Вот, для детей было полезно узнать, что товарищ, он... А, перед тем, как его сняли, год он сидел там, угу. все, Миллер его пытался снять, никак угу. не получалось. Угу. А, я там... А, когда продавал этот пакет, когда вынужден был все таки продать, я себе оставил такой маленький пакетик, 10%. Он меня, он не просек эту хитрость с нашей стороны. Просто он был, казался, в общем, был разводящим между «Газпромом» и его частным пакетом, потому что он нас вынудил продать ему, а не «Газпром», наш пакет. Ну, понятно. И если мы понимали, что если его снимут, то наш пакет играет вместе с «Газпромовским», и он уже миноритарий, он ничего не может сделать. Он это вначале не просек, а когда его начали снимать, он ну, просек, естественно. Так он задним числом, за день до приказа его увольнения, этот пакет продал сам себе. Вернее, Межрегион ГАЗ, вернее, его, Межрегион это, ГАЗ да, продал свой проблема. пакет ему же, да, по номинальной стоимости. Вот за что, собственно, потом за ним да, и, да. и охотились все, и до сих пор охотятся. Я никак не ожидал такой, конечно. Но пройти. они все
2: лихие. Игорь Солханов, Коля Горновский, они были лихие ковбоя.
1: Ну вот сейчас лихие, не знаю, чего. Живут одним занимаются. днем эти люди.
2: Рубанули денег и пошли дальше. Не живите
0: одним днем, пожалуйста, спрошу. Спасибо, Борис Ильич, что пришли к нам. У нас есть специальная рубрика, а в каждой программе нужно посмотреть вот в эту камеру и обратиться к молодому человеку 15, 25, 35 лет или девушке соответствующего возраста, и пожелать ей какие-то ему или ей какие-то высказать
1: советы на жизнь в любом случае быть бизнесменом лучше. ты свободен, ты делаешь свое дело это твое дело. поэтому как бы сложно не было я бы никогда в жизни свою бизнес судьбу бы не променял ни на что бы ни другое. ходить подчинению кого-то это намного хуже чем делать быть самостоятельным. Ну и с деньгами, если ты успешен, ты всегда будешь э, жить э, на своей честно заработанной, лучше, чем ты бы будешь сидеть на зарплате. Поэтому идите в бизнес, советую.
2: А, -а как э, председатель, сопредседатель Деловой России, что можете сказать?
1: Как председатель Деловой России, я всех призываю в бизнес. А как председатель совета директоров Абраудерсо, э, могу сказать, Пейте что... Еще... Пейте игристы. Могу имена. вот на... Пейте игристы, это... это обязательно. Но пока лучше всего начинать, конечно, с других бизнесов. Винный бизнес – это все-таки бизнес. Там Скромно. не такие рентабельности, не такие возможности, зато много удовольствия.
2: Ну что ж, супер. Спасибо большое за время, уделенное нашей скромной передаче. И пришли. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.